0: Muito boa tarde para você ouvinte, aqui Cleiton Burgatti, estamos juntos mais uma vez trazendo informações, notícias para você do poder legislativo Reboucense. Um resumo do que foi a segunda reunião da Câmara de Vereadores na noite desta Terça-feira, dia 15 de fevereiro, sob a presidência do vereador Ricardo Carlos R. Júnior, secretariado pelo vereador Claudemiro dos Santos Ertel.
1: Sobre a proteção de Deus, declara aberta a segunda reunião ordinária do primeiro período legislativo. Passamos à leitura dos ofícios expedidos feitos pela secretária Giovana.
2: Ofício 11 da presidência da Câmara Municipal datado de 9 de fevereiro ao senhor prefeito municipal, encaminhamento dos requerimentos aprovados na sessão ordinária do dia 8 de fevereiro. Ofício 13 de 2022 da presidência da Câmara Municipal, datado de 10 de fevereiro, a senhora Lucimara Andrade Farias, gerente responsável do escritório regional Centro-Sul do DR, Irati. Solicitação de providências. prezada gerente, por meio deste, venho respeitosamente solicitar providências desse órgão junto à empresa Triunfo, que realiza as obras do asfalto na PR-364, para que a mesma realize a sinalização horizontal e vertical em todos os acessos das estradas vicinais à PR-364, sendo as principais Riozinho dos Santos, Faxinal dos Francos, Salto, Marmeleiro dos Soares, Barro Branco, Turvo, Marmeleiro, Conceição, Poço Bonito, e também em todas as estradas secundárias, que da mesma forma dão acesso à PR, pois o risco de acidente é imenso, considerando o período de safra que vivemos. E assim, o tráfego de colheitadeiras, tratores e demais implementos agrícolas é constante no trecho citado, podendo causar sérios acidentes devido à falta de sinalização sendo que se apresentava, aproveita a oportunidade para externar votos de elevado estilo e distinta consideração, ofício assinado pela presidente Ricardo Carlos Irte Júnior.
1: Passamos à leitura dos
3: ofícios e documentos recebidos feita pelo primeiro secretário desta casa, o vereador Claudemir. Mir. É ofício do gabinete da prefeitura, ofício do gabinete do prefeito, número 13, 2022, com data de 15 de fevereiro de 2022. É ofício cujo teor traz é, o projeto de lei 02-2022, é, autoriza a adjudicação de imóvel urbano, é o projeto número 2, então autoriza o município de Rebouças a adjudicar bem imóveis e da outras providências. Ressaltando que nós
1: temos as reuniões de comissões que são realizadas às 18 horas nessa Casa de Leis, após as comissões analisarem... Estamos deixando em destaque esse projeto na hora do dia.
3: Dando sequência, ofício também do Gabinete do Prefeito, número 6-2022, com data de 15 de fevereiro de 2022, encaminhando o projeto de lei 003-2022, o qual traz como assunto a concessão de direito real de uso de imóvel público. Conforme ementa do projeto de lei... Dispõe sobre concessão de direito real de uso de imóvel público e propriedade do município e da outras providências. O projeto de lei número 3 também está em destaque na ordem do dia. É da Câmara Municipal de Rebouças, o edital 001-2022, chamamento público para audiência pública. O prefeito municipal, o presidente da Câmara Municipal e membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Rebouças nos termos do parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, expedem o presente edital de chamamento público, convidando todos os cidadãos e cidadãs para comparecerem na audiência pública que será realizada em sessão de Comissão de Finanças e Orçamento no dia 25 de fevereiro, em 2022, às 13 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Rebouças, situada na Avenida Antônio Franco Sobrinho, 344, nessa cidade. Na audiência pública, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021 perante os membros da Comissão de Finanças e Orçamento e tomada de contas da Câmara Municipal. Na audiência pública, todos os cidadãos e cidadãs que desejarem participarão e tomarão conhecimento da avaliação do cumprimento das metas fiscais e Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021. Expede o presente edital para amplo conhecimento público, esperando a participação popular para que se alcance os fins desejados pela legislação vigente. Câmara Municipal de Rebo, Estado do Paraná, dia 11 de fevereiro de 2022. Edital endereçado pelo excelentíssimo senhor prefeito, é, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 01/2022 com data do dia 15 de fevereiro de 2022, ofício remetido pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Rebouças, envolvendo o assunto Piso Revisão Anual da Educação. Temos aqui o endereçamento, o sindicato, as questões preliminares, onde são citados todas as articulações legais e os dispositivos que fazem apreensão a todo esse arcabouço legal envolvendo a questão do Fundeb e, resumidamente, ficará à disposição aqui na Câmara também, é, todas as portarias autorizativas do Ministério da Educação e também da Presidência da República e, nas considerações aqui, concluindo que o cálculo para a aplicação do piso do magistério leva em consideração a variação dos percentuais anuais por aluno dos dois anos anteriores à vigência. Essa portaria interministerial número 3 de 2020 é, autoriza o valor de 3.349 e a portaria interministerial do Ministério da Educação, que tem data de 20 de dezembro de 2021, é, vem estabelecido o valor de R$ 4.462,83. Como fonte dessa portaria número 67, de 4 agora de fevereiro de 2022, se estabelece um percentual de 33,24% sobre o piso salarial profissional nacional do magistério para 2022. Do Palácio Iguaçu, Curitiba da Casa Civil, dia 9 de fevereiro de 2022, documentação endereçada do Protocolo Geral do Governo do Estado, E-Protocolo, sobre o número 18.425.022-5, endereçado ao Senhor Presidente Ricardo Carlos Irte Júnior. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e atenção ao ofício circular 05-2021, Cumpre-me encaminhar a informação prestada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme a cópia do ofício 120-22 e anexos de folha 19, 29 e 16, sobre a segurança pública no Estado do Paraná também estará à disposição aqui nesta casa. Seria isso, senhor presidente?
0: Pela ordem do dia constam o projeto de lei 01 do Executivo que altera dispositivo da Lei Municipal 1990 de 2016 sendo aprovado em primeira votação. Anteprojeto de Lei 01 do vereador Claudio Miro Santos Hertel e apoiadores, que dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU aos portadores de doenças graves incapacitantes e aos doentes em estágio terminal e dá outras providências, aprovado em primeira votação. Também destaque o projeto 02 do Executivo, que autoriza o município de Rebouças a adjudicar bem imóvel e da outras providências, aprovado em primeira votação. projeto 03 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel público de propriedade do município de Rebouças e da outras providências, aprovado em primeira votação. Na sequência, passou-se a palavra livre quem iniciou. Foi o presidente da casa, o vereador Ricardo Carlos Vítor Júnior, que começou falando sobre o subsídio dos universitários. Está aberto o cadastramento para essa finalidade.
1: Está aberto o cadastramento para os universitários, para se cadastrar, e é até sexta-feira, olha de importante. Ele tem que se cadastrar na Secretaria de Educação, o, o universitário, a universitária. Há uma, um projeto de lei que está para vir para essa casa, mudando a forma de pagamento para o universitário e não para as vans, como era antigamente, até para dar uma agilidade. Pesquisando em outros municípios, que nem Rio Azul, funciona legal e melhor, inclusive, desse jeito. E agiliza. E pela proposta da prefeitura, é que seja pago até dezembro, não menos meses. Porém, tem essa pressa do cadastramento e essa preocupação. Para os universitários, tem que cadastrar, eles têm que levar CPF, identidade... O comprovante com né, a ONU que está estudando, universidade, escola, o telefone e o endereço. Anexar junto a inscrição as cópias. Então, já levar em mãos o universitário é um apelo que eu faço. Já levar em mãos a Secretaria de Educação isso aí. Para que ele se cadastre, porque nós também temos pressa que os universitários comecem a receber esse recurso
0: subsídio. O presidente ainda destacou sobre o processo seletivo de estagiários na educação do município.
1: Vai abrir. O processo seletivo de estagiários, olha o importante, na educação. Esse processo poderão participar quem está fazendo formação de docentes, pedagogia, licenciatura, pós na área de educação. As inscrições agora já, ó, de 14 a 18 de fevereiro. Comprovante de matrícula histórico escolar e CPF identidade. Outra informação importante, é a oportunidade de estágio de remuneração de emprego que é uma coisa que todo mundo fala e a gente tem que estar falando direto nessa Casa de Leis a questão do empregos. Também conversando com a secretária de Educação, temos que ressaltar, ela estava muito feliz hoje com as conquistas da educação que estão vindo aí. Nós vamos fazer uma visita para ela, inclusive conversei com a Fabiola também, as questões do transporte escolar serão levadas para ela e provavelmente semana que vem essa Casa de Leis, os vereadores, nós estaremos marcando um dia e fazendo essa visita na educação e na saúde. Acontecendo ali as reformas na escola Joanita Iúbio, uma sala de aula nova no São José e a cozinha reformada, o que possibilitou o um refeitório digno às crianças dessa escola. Melhorou muito a situação da escola São José. O novo Semei ainda falávamos com o vereador Getúlio agora dessa questão, 2 milhões para o novo Semei, Uma sala de aula no Faxinal dos Francos, três salas de aula, cozinha e banheiro, no Marmeleiro o que vai possibilitar que fique a escola municipal, estadual, a questão de dualidade lá provavelmente vai encerrar. E alguns outros avanços, que nem apostilas, esse ano vai ser implantado já no infantil 3 e no primeiro ano. Eu acho muito bom a apostila, mas ainda confiamos muito, né? A apostila não é nada se não tiver o professor na sala de aula, se não tiver ele lá ensinando. E agora com o presencial ainda mais importante para os alunos. Essas sacolas ecológicas aqui que eles distribuíram já na escola. Olha de interessante, ó. É um projeto da educação. Ó, senhores pais e responsáveis, chegou aqui para mim, ó. É com imensa alegria que iniciamos mais um ano letivo, como sempre, pensando em nossos alunos. Estamos enviando o kit escolar 2022. Junto com esse kit, está indo uma sacola que é reciclável e poderá ser utilizada por toda a família quando forem fazer as compras. O Conselho é, também faz parte, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o professor Dênis e tudo mais, que já estiveram nessa Casa de Leis, chegou lá em casa, meu filho, agora só levamos essa sacola para o mercado. Ah, mas é uma atitude simples. Tá, mas é uma atitude simples que preserva o meio ambiente. Não adianta a gente discutir meio ambiente se a gente não der o exemplo. E a gente educa pelo exemplo. Então, sensacional esse projeto. E hoje foi protocolado esse ofício aqui, que o vereador Clodemir também vai comentar, a questão do piso do magistério. E nós tivemos informações, assim. Houve uma reunião da ANSESPAR e tudo mais ali, e alguns prefeitos estão ainda vendo essa questão do piso do magistério, que é uma lei, né, e que tem que ser incluído imediatamente, de preferência. E está tendo uma, um manifesto de 70% de prefeituras que estão se batendo na questão de bater. Rebouças faz parte do 30% que vai pagar o piso. Essa é uma informação importantíssima. Então, acho que nos próximos dias já teremos notícias aí, é, porque Rebouças faz parte desse 30% que já se comprometeu de pagar o piso do magistério. Então, isso é fundamental para nós.
0: Na sequência, o vereador João Cosa, ao fazer uso da palavra, comentou que esteve em contato com a Secretaria de Urbanismo do município para tratar sobre reclamações que são recorrentes voltadas à iluminação pública.
4: Fui procurado a iluminação pública, na igreja matriz lá, né? Até que aconteceu que uma senhora, acabou caindo ali, e por sorte, não se machucou. Uma irmã também caiu, né? Porque sai daquele clarão de dentro da igreja e acaba saindo no escuridão, acaba tropeçando mais, que pessoas mais de idade que vão na igreja, né? vai bastante jovem tudo, mas os mais velhos sempre acompanham mais... A igreja, as vias, né? Eu fui fazer uma visita no pátio hoje, onde o Alessandro Madro, né, o secretário, me atendeu muito bem, até fizemos uma visita na, na área do, do urbanismo lá. Está bem organizado ali, tudo show de bola, né? até então, ele passou para mim, que não é só o problema da igreja matriz, até ele conversou com o padre, e ele já estava por dentro disso aí, e, e tem mais de seta lâmpada tá aqui em Rebouças, queimada. Então o problema é sério ali na área do, do urbanismo. Então ele quer fazer, quanto mais rápido, né? e deixou para me dizer aqui que para a população pode ficar tranquila que durante uns dias aí ele vai vai fazer o reparo em todas todas as áreas do urbanismo aqui e deixar o reposto de
0: bem iluminado. João Vereador do Gomes Filho destacou importantes licitações que devem ocorrer no município já nos próximos dias.
5: Licitações que vão ter agora muito importante principalmente no fim do mandato passado que eu estava presidindo. Quando nós tínhamos aquela emenda lá daquele dinheiro para comprar a ensiladeira, trator, e acabou dando aqueles problemas que todos sabem, aí eu, quando foi para me devolver como presidente o recurso de volta da Câmara, eu procurei o um executivo, sugeri para ele e insisti para que nós comprássemos enciladeira ensiladeira, para que ele ajudasse né, na compra de uma ensiladeira, que a procura dos produtores é muito grande, a gente viu ali na Secretaria de cultura e viu que era difícil vencer. E aí o prefeito acatou, né, então agora dia 23 de fevereiro nós vamos ter a licitação dessa enchiladeira. Vai ser meio atrasado, mas é mais uma máquina aí com, dinhe com dinheiro próprio do município, 84 mil, reais, né, que vai ser uma ajuda muito grande aí para os produtores. Né? E dia 23 nós vamos ter outra notícia boa também, a licitação do Britador, que é um milhão e meio. É, eu só queria fazer um esclarecimento, que nós comentamos na sessão passada que ele estava em edital, e o vereador Caldemir é, colocou que seria uma emenda. E não é aquele 4 é milhões e meio. Que nós aprovamos um projeto de lei vindo do Executivo para a Câmara, aonde que foi destinado um milhão e meio para a compra do britador, um milhão para a compra de terreno, habitação, né, até dentro de poucos dias aí está para ser lançado o edital, já teve pessoas que nos procuraram áreas boas ao redor do município aí, mas a hora que abriu o edital para a licitação, esse pessoal tem que vir se inscrever. E os outros 2 milhões, é que nem o presidente Ricardo comentou, né, que é para o novo CMEI. Né? Então, é muito importante, quando veio esse projeto para nós aqui, nós analisamos e, graças a Deus, já está sendo investido esse, esse dinheiro aí e, com certeza, muito bem investido. Né? Eu quero
1: salientar uma coisa muito importante, que, que as comissões estão se reunindo anteriormente aqui é a, a sessão, a hora que chegar o projeto do piso do magistério para votar e da associação dos universitários nós vamos convocar a extraordinária urgente se chegar na sexta, sábado está aprovado, se, então os vereadores fiquem atentos que eu vou convocar principalmente nesses dois projetos de suma importância.
0: Já a vereadora Márcia Freitas parabenizou os organizadores do evento ocorrido recentemente voltado ao tradicionalismo no município.
2: Então, hoje eu quero parabenizar os organizadores do tiro de laço que aconteceu na estância São José, onde estive esse final de semana. Também quero parabenizar é, o meu primo Jairo Santos e o Matheus Pissidimirski que estavam narrando lá o evento. E parabenizo também os laçadores que é brilhantaram né? aquela bela festa lá, um esporte lindo uma atividade que envolve adultos, jovens e crianças e reúne famílias inteiras. Essa cultura merece todo o nosso respeito e admiração e um, um apoio nosso é, sempre que tiver esses eventos aí de, de tiro de laço.
0: Na sequência, quem fez uso da palavra foi o vereador Claudemiro Santos Ertel, o qual destacou o anteprojeto de sua autoria sobre a isenção do IPTU aos portadores de doenças graves, incapacitantes e aos doentes em estágio terminal. Sobre
3: esse anteprojeto, até conversando com a nobre vereadora Daniele, que também é uma pessoa muito sensível às causas, como todos nós, mas é muito sensível às causas de saúde, e, e me relatou a respeito de uma possibilidade de um adendo. Como se trata de um anteprojeto, nobres colegas? Então, isso é, é como atende, vereadora Márcia, um assunto diretamente de ordem é, econômica, financeira. Então, nós, de maneira indireta, podemos sugerir, como estamos fazendo ao prefeito. Mas, eu só queria citar aqui, no caso, é, a, a questão... Quais são as doenças graves, os portadores de quais doenças que vão poder ter benefícios e as incapacidades e, e as doenças em estágio terminal aqui. Ó. Então, seria a síndrome da imunodeficiência adquirida, a tuberculose ativa, a alienação mental, a esclerose múltipla, a neoplasia maligna, a cegueira, a ranceníase, a paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, contaminação por radiação, fibrose cística, síndrome da trombofilia, acidente vascular cerebral com comprometimento motor ou neurológico, doença de Alzheimer, portadores de esclerose lateral miotrófica entre outros estágios terminais e também o transtorno de espectro do autismo. Então essa são a, é a relação enfim, das patologias envolvidas, isso vai ser discutido de uma maneira bem específica e a vereadora Daniele havia sugerido de existir alguns adendos em algumas situações, então quero dizer a todos vocês nobres vereadores que é, comungo com todos vocês a questão da, da autoria desse anteprojeto e seria um brilhantismo muito grande se todos pudessem é, estar aberto a todos de assinarem comigo para que a gente pudesse trazer um pouco de conforto, nesse momento tão difícil das pessoas que passam por patologias como essas, certo?
0: vereador Claudio Emílio Ertel ainda falou sobre a questão do transporte escolar no município de Rebouças e o plano de cargos e salários da educação.
3: É, sobre a questão do transporte escolar, então, senhor presidente, é, nesses últimos dias tem é, surgido muitas pessoas se manifestando a respeito da qualidade de alguns dos ônibus que estão transitando o transporte escolar. Então, antes que a gente traga isso de uma maneira é, 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 diferenciada, nós vamos conversar com a Secretaria da Educação em específico, com a, a responsável do transporte, para que a gente possa é, é, levar até conhecimento dela, essa situação. Hoje, em específico, nós tivemos, vereador Getúlio, é a, a visita do presidente do sindicato, dos servidores públicos municipais, que nos trouxeram várias informações, mas em específico, a questão... É, desse ofício que foi endereçado tanto para essa casa, quanto também para o gabinete do prefeito. Então, em resumo, aqueles é trouxeram as informações que envolvem hoje, é, em caráter nacional, toda a legislação pertinente que envolve o piso do magistério. E que é, muitos dos, dos servidores da educação, é, e em conversa aí, o próprio presidente, o Agnaldo ele muito bem colocou isso, que o prefeito, dentro de todas as outras situações trazidas, está cumprindo com os compromissos, enquanto prefeito, nessa questão sobre a questão salarial. E com relação a essa situação do piso do magistério, como envolve muitos indexadores e uma legislação muito complexa, é, nós aprovamos no mês de novembro do ano passado uma legislação que envolve esse assunto que é a questão do, da correção pelo IPCA. Então, já foi dado um percentual do IPCA de 10,06%. E falta, na verdade, 23,18%. Então, de vários profissionais da educação que me procuraram, é, na verdade, só para que o prefeito pudesse trazer uma data específica, que isso pudesse ser repassado retroativamente, ele já comentou também a respeito disso, desde janeiro, quando foi aprovado, essa questão desse percentual que ainda, ainda falta. Então eu creio que, como ele também recebeu esse ofício, para nosso conhecimento nós estamos trazendo a toda a comunidade escolar a respeito disso e vamos estar aí é, discutindo e trabalhando sobre esse assunto. Outro assunto que também foi muito é, é, debatido hoje, eu enquanto prefeito, eu também foi muito questionado, e hoje enquanto vereador eu me sinto não na obrigação, mas é, é, é uma das tantas outras incumbências do vereador. Eu queria que fosse encaminhado um ofício à APP Sindicato, para que é, fosse convidado para que mandasse um representante até essa casa, para que nos pudessem trazer informações sobre a que pé anda o plano de cargos e salários dos funcionários da educação, que na época, enquanto prefeito, fui muito questionado a respeito dessa questão, desse plano, e eu creio que é mais do que justo. Hoje nós estamos dando aí uma informação, um retorno aos profissionais da educação desse município sobre a conclusão que já há vários anos esse plano está sendo planejado, mas que não foi trazido a conhecimento desses dos funcionários.
0: Já na sequência, quem fez uso da palavra foi o vereador Tio Chico. Ele destacou sobre a necessidade de um concurso público no município de Rebouças, algo que deverá ocorrer em breve. O vereador também questionou o Executivo sobre a quando deve ocorrer o loteamento de uma área na entrada da cidade de Rebouças na saída para Irati.
6: Sobre o concurso público, a gente vem sendo cobrado, né, presidente, há tempos, e que é bom receber essa notícia que vai sair esse concurso público, porque a gente, onde vai, quando vai ser o concurso público? E nós precisamos desse concurso público, é, vemos que tem muita falta de funcionários, ...principalmente no Pátio do Máquinas... ...e assim... ...é mais emprego para nossa cidade... ...também... ...quero agradecer a serviço que foi feita ...essa semana... dos secretários... ...quero cobrar do Laércio o Cipriano... ...que está chegando a safra... ...tem bastante agricultor... ...precisando de estradas... ...para tirar a soja... ...para tá? patrola. ...mas é assim... ...conversei com ele com o Jaciel... ...estão é, fazendo no medida do possível... E queria fazer também, Ricardo, um requerimento pedindo para o prefeito esclarecimento sobre o loteamento lá de cima do Alta Glória, que botando ter algumas empresas, pequenas empresas, perguntando quando que vai sair esse loteamento lá em cima, lá, que é perto
0: do Abel. E assim nós chegamos ao final do resumo do que foi a segunda reunião ordinária do primeiro período legislativo Rebolsense. Lembrando que a próxima reunião ordinária da Câmara acontece na terça-feira que vem, dia 22 de fevereiro, em horário regimental. A você obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, do Poder Legislativo Revolsense, Cleiton Burgatti.